0: 看你说，找安哥，大家好，我是山哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部大叔为了给家人复仇，与警方联手将黑手党连根拔起的电影《叛徒》。废话不多说，让我们开始说电影吧。1980年9月，在意大利西西里首府巴勒莫，旧巴勒莫黑手党和新科里昂家族双方的头目们正在一栋别墅里召开会议。他们召开这次会议的主要目的，就是为了共同商议如何分配毒品贸易区。被称为两个世界老大的逃犯里昂也在场。作为一个黑手党底层的人，他根本没有资格参加会议。但他作为一个元老，在巴勒莫联邦有一定的影响力。这次会议有很多帮派大佬都来了，所以里昂自然也不好意思不来。在会议进行到一半的时候，李昂发现他的儿子有些不对劲儿。原来他的儿子染上了毒瘾，成了一个瘾君子。虽然他是黑帮的一份子，但他却无法容忍自己的儿子吸毒。他对儿子感到失望，并且他现在已经厌倦了这种生活。于是他决定带着自己的妻子去巴西养尊处优，但他却没有要求自己的两个儿子一起去。随后，头目们站在一起拍了张合影。走之前，里昂托付自己的死党杰克，让他帮忙照顾自己的两个儿子。杰克答应里昂会将他们当作亲儿子对待。随后，里昂就带着妻子去巴西了。镜头一转，三个月过去，这期间，科里昂帮不断骚扰巴勒莫联邦，他们不但杀了很多帮派成员。并且只要与巴勒莫相关的人，他们都不会放过。里昂的两个儿子也被科里昂帮派的人杀了。里昂得知这个消息后，刚要往回赶，结果就被巴西的禁毒警察给抓了起来。他们对里昂进行了严刑拷打。想从里昂的嘴里得到一些重要的情报，但里昂这个硬骨头一个字也没说。毕竟他作为一个元老级别的人物，是不会轻易背叛黑手党的。警方无奈之下，只好拿他的妻子来威胁他。但里昂作为一个元老级别的人物，就算妻子受到威胁，他依然不会背叛黑手党。转眼间三年过去了。这天，里昂被引渡回意大利。这三年期间，他一直在犹豫是否做污点证人，从而为家人复仇。晚上，里昂梦见了自己那些被黑手党杀死的家人，这让里昂的内心发生了很大的变化。终于，他决定打破黑手党的缄默法则。在接受法官麦克的审问时，里昂告诉麦克，他有一半的家人，包括他的儿子，都是被黑手党科里昂帮派的李娜和他的手下所杀。里昂跟麦克说起他年轻时的事，当年他接到命令去暗杀一个重要人物，但是因为黑手党的法则，江湖恩怨不能牵扯家人。当对方见到李昂后，猜测李昂是来夺取他性命的，于是他马上利用小儿子当挡箭牌。李昂在这种情况下没法开枪，因为他不能吓到小孩子。自从那次之后，对方每次出门都带着儿子，直到他儿子结婚，对方马上又有了孙子。之后，对方又可以利用孙子当做挡箭牌，这样下去，李昂永远都不能完成任务。但无奈的是，这就是规矩。如今规矩已经被柯里昂帮派打破。迈克尔对里昂说道：“涉及毒品之前，黑手党是不杀人的，但可怕的罪行也是不计其数。不过比起里昂，迈克尔更想早点抓住柯里昂帮派的激进分子李娜。”随后，一个在柯里昂帮派追杀下幸存的成员，同时也是里昂的死党汤姆也被抓了起来。他们把里昂和汤姆关在了一起。里昂和汤姆商量过后，决定借刀杀人，于是就向法官麦克透露出了上百名黑手党成员的名单。消息一出，里昂的姐夫就被暗杀了。姐姐得知后，决定与里昂断绝关系，而其他的亲朋好友担心亲人遭遇不测，也纷纷与里昂撇清关系。通过里昂给出的情报，直接端掉了黑手党的几个窝点，一共逮捕了三百六十余名犯罪分子。虽然里昂这次选择站在了正义这边，但对于整个黑手党来说是不容容忍的。因为里昂的行为是赤裸裸的背叛。1986年2月，法庭开始审判，这时却发生了意外。一名黑手党干部为了逃避发言，将自己的嘴缝了起来。审判官很吃惊，他是如何拿到针线的？紧接着，又有一名黑手党成员突然癫痫发作，审判官无奈，只好将他压了下去。但随后又有一名黑手党成员仿佛犯了精神病一般，他脱光了衣服，大喊大叫。与此同时，那些罪犯的妻子们也跑来大闹法庭，理直气壮地说：“我的丈夫。”不是叛徒。在混乱中，里昂以证人的身份出庭作证。里昂说道：“这些人破坏了不升级家人的规定，因此他才会出庭作证。这并不算告密，而且这也不在缄默法则的约束范围之内。”铁笼里的犯人们想要以多欺少，他们要求和里昂进行交叉审问。而第一个上台的就是里昂曾经的死党杰克。当年里昂还拜托杰克让他帮忙照顾一下自己的儿子，没想到后来杰克加入了科里昂帮派。而且李昂的弟弟和一个儿子就是被他杀的，但杰克却说他根本不认识李昂，并且他不接受所有对自己的控诉。李昂也不甘示弱，他拿出了那张黑手党头目大合影。证据确凿，杰克无话可说。随后，两人就开始冷嘲热讽。结果吵着吵着，李昂就急了。他突然想起杰克的黑历史，只因为高层下了一个命令，杰克查都不查一下，还没搞清楚对方是否有过错，就亲手杀掉了自己的徒弟。此言一出，法官手里又多了一个命案筹码。而铁笼里的黑手党成员们也不敢再相信杰克，而杰克的失败也让他们失去了信心。杰克下台后，所有人都拒绝与里昂交叉审问。一年后，巴勒莫巡回法庭宣判，笼子里的黑手党成员们以及头目们分别被判六年、十六年、二十三年以及终身监禁等不同刑期。而作为证人的里昂，因为表现良好，只被判了三年有期徒刑。出狱后，里昂和家人来到美国避难。虽然他们经常要搬家，但起码他们还有一时的安宁。而法官麦克就没那么幸运了，他遭到了科里昂家族李娜的报复。但到了1993年，李娜就被抓了。李昂来到意大利作证，而此时李娜手下也良心发现出庭作证。这个激进的黑手党老大终于被关进了监狱。随后，李昂又指证了意大利前总统与黑手。党存在联系，然后他就离开了意大利，决定再也不回来了。不过里昂在做黑手党的叛徒后，他接下来的日子并不好过。在美国政府的保护下，他东躲西藏，直到两千年。此时的里昂年事已高，并且身患癌症。这天晚上，他坐在家里安静地睡着了。在梦里，他回到了当年执行的暗杀任务。那晚，对方的儿子和宾客都已经走了，此时目标一个人坐在院子里，里昂趁机开枪将其射杀。电影到这里也就结束了。《叛徒》是一部根据真实故事改编的黑帮电影，拿下了七十二届戛纳电影节金棕榈奖提名。本片动作场面虽然很少，但演员演技精湛，人物塑造极其成功。大量的审判戏以及意大利式的亢奋语调渲染，再加上导演的凌厉调度，让这部电影拍得像彪悍的动作戏一样。尤其是法庭审判时，角色各方的嬉笑怒骂。提到科里昂帮派，很多人的第一印象就会想到《教父》里的科里昂家族。其实，这部电影的柯里昂帮并不是《教父》里的柯里昂家族。影片中的柯里昂其实是西西里岛的一个小镇，而本片中的柯里昂帮派指的就是出生在柯里昂小镇的黑手党。其实，黑手党最初只是反抗法国侵略的民间组织，但随着时间推移，他们已经发展到了一个贩卖毒品的黑社会团队。后来又因为利益，各个家族频繁仇杀、内讧。这也正如影片中里昂所说，因为毒品，所有人都有钱了，但毒品也让他们变得更加贪婪、暴力。虽然当上叛徒之后，他的日子也不太好过，但他说过：“我不在乎自己的生命，我要保护我的家人，我要死在我的床上。”最后，他的愿望实现了。这部电影是意大利风格的黑帮题材影片，对于喜欢黑帮题材电影的小伙伴来说，这部电影真的是非常值得一看的。好了，今天解说就到这里吧，喜欢、N、哥解说，别忘了关注哦。看你说找安哥，我是山哥。欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解时更新。我们下期再见。